0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, welt zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. In dieser Folge soll es wieder um aktuelle Themen rund um den Beachvolleyball gehen und dafür habe ich mir Hannah Ziemer eingeladen. Wir sprechen unter anderem über nochmal den fivb kalender da ist immer noch nicht alles gesagt. Dann die Teams Grüne Walkenhorst und Kürzinger Kunst, die Übertragung der Pro Tour und auch die fehlende Entwicklung auf der deutschen und auf der Schweizer Tour. Zu Beginn habe ich noch ein kleines Anliegen. Die zunehmende Videoproduktion für YouTube und Instagram und ein möglicher Einstieg in die Streaming-Welt, ähm, wenn ihr das denn so wollt, überfordern mittlerweile meinen Computer immer mehr. Leider ist gerade tatsächlich aufgrund der chip eine denkbar ungünstige Zeit, um sich einen PC neu zuzulegen. Ihr habt also in diesem Fall zwei Möglichkeiten, um mich bei diesem Problem zu unterstützen. Wenn ihr noch hochwertige Teile für PCs zu Hause rumliegen habt und die loswerden möchtet, dann meldet euch bei mir. Die zweite, einfachere Variante ist, wenn ihr sowas nicht habt, würde ich mich sehr über eine Spende bei Paypal freuen. Und Achtung, alle Spenden ab 10 Euro bekommen einen Maximum Beatvoll über Becher als Dankeschön zugeschickt. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Oh, falsches Intro. Sorry, Maximum da müssen wir gleich nochmal. machen. Nein, falsch gebrannt. Upsi.
1: <lacht> Was ist das denn? <lacht>
0: das ist das Exklusiv-Intro. Ich mache nochmal hier, mach das andere. So. There's about 13.000 German fans in there, loving this atmosphere. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Max, ja, ich freue mich auch.
0: Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Äh, was machst du allgemein gerade im, im Leben?
1: Hey, ich sitze gerade auf meinem Sofa und ähm, ganz ehrlich, ich bin umgeknickt am Dienstagabend beim Training. Ich war Springerin in der Halle und sitze jetzt hier mit so einem riesen fetten Schuh. Weil ich das MRT irgendwie erst morgen habe und wir ab Montag erst wissen, was genau ist. Ähm, ist ein bisschen uncool. Tut ganz ja, schön weh. So ist ein gut. bisschen dick geworden auch. Nee, genau. Also ich warte jetzt mal ab und hoffe einfach nur, dass nichts gerissen ist. Oder zumindest nichts kompliziert ist.
0: Und äh, wo hast du da mittrainiert? Und da wieder, also spielst du jetzt wieder Halle oder war das nur so eine Aushilfe? <lacht>
1: Die Gerüchte hier los. Nee, ich bin wirklich einfach am Dienstag Mittag gefragt worden, ob ich einspringen möchte in der Mannschaft von einer guten Freundin von mir und da habe ich einfach gesagt, ja, why not, hatte ich immer eh wieder Bock und die haben auch zufällig noch eine Zuspielerin gesucht. Die Position habe ich ja früher auch mal gespielt und deswegen war ich dann da ganz spontan dabei und ja, war dann ein bisschen ärgerlich, bin auf dem Fuß gelandet und halt voll nach außen weggeknickt. Ja.
0: Ist ja dann immer typisch, wenn man dann äh, das erste Mal wieder irgendwie da zurück in die Halle geht, dass das direkt schief geht. So, das äh, ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert.
1: Ja, das wurde mir da in dem Moment dann auch gesagt. Immer wenn die Beecher in die Halle kommen und in dem Moment fand ich das so, mm, ja danke, ist ja nicht so irgendwie, als würden wir nicht auch Stabi und Krafttraining machen, regelmäßig, damit sowas halt nicht passiert. Aber es stimmt schon, es ist ein ungewohnter Untergrund und vor allem, ist die Challenge, dass da so viele Menschen sind. Ich bin ja nicht einfach so umgeknickt. Ich bin ja auf dem Fuß von einer umgeknickt. Ja. Ähm, und das bin ich schon ganz froh, dass das im Sand eher weniger passieren kann.
0: Weil da weniger ja. Menschen sind. Sehr gut. Ähm, ich wollte ja. übrigens, das habe ich jetzt ich direkt, direkt wieder vergessen am Anfang. Ja, ich habe es direkt vergessen. Ähm diese Episode wird gesponsert von Flens. Und da erzähle ich ja einmal was Tolles darüber. Flens Bier. Und mir wurde gerade zugetragen, aus meiner Mannschaft teilweise, dass sie dort das Flens Radler nicht so gut finden, manche. Und ich finde, das habe ich auch hier schon gesagt, ich finde das wirklich sehr gut. Das ist das Blaue in den Flaschen. Und deswegen es gibt wieder eine Kiste Flens zu gewinnen auch. Und da in dem Post zu dieser Folge darf man bitte mal kommentieren, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ihr denn Flens Radler findet. Ganz wichtig das Flens Radler und dann kann man dann eine Kiste Flens gewinnen, kann man sich auch aussuchen, was, Pilz, Helles oder Radler. Vielleicht direkt, äh, Hanna, hast du einen Kontakt zu, einen Bezug zu äh, Flens?
1: Ja, tatsächlich bringe ich das immer bei den beachme camps und ich finde das Radler total lustig, weil das so diese blaue Flasche hat. ne? Ich ja. finde, du solltest es deinen Gästen in deinem Podcast auch mal zur Verfügung stellen. <lacht>
0: Ja, wenn das hier lokal wäre, dann, äh, dann wäre das auch kein Problem. Aber gut, ähm, also ich höre daraus, du bist ein Riesenfan von Flens, das halten wir einfach so fest. Hanna, lass uns direkt mal in die Themen einsteigen, wir haben äh, viel zu tun. Und zwar ist gestern, nee, Quatsch, man ist ja rausgekommen. Ähm, am Montag ist der Kalender rausgekommen von der äh, neuen Pro-Tour von Beach Volleyball World. Und vielleicht guck erstmal, du hast ihn ja jetzt relativ genau angeguckt. Sag erstmal so deine ersten Eindrücke äh, von diesem Kalender.
1: Ähm, erste Eindrücke sind erstmal, wow, viel auf einmal und wenn ich aber ganz genau hinschaue, eigentlich doch gar nicht so viel, weil es irgendwie so in jedem Monat ein Turnier, also am Anfang ein bisschen mehr als hinten raus und total spannend in diesem Kalender, ich weiß nicht, ihr könnt den ja auch nachschauen, entweder auf der Beachpro-Tour-Seite direkt oder auch auf Instagram. Ähm, da sieht man farblich hinterlegt, welche Turniere das genau sind. Also, weil es gibt da ja einmal dieses Elite 16 und einmal diese Challenge Turnierformate. Und da fällt halt ganz direkt auf, dass am Anfang das so abwechselnd ist. Also, dass du dich anhand der Challenge Turniere qualifizieren kannst für die Elite 16 Turniere. Das passt super. Und dann auf einmal von April bis September ist so ein Riesenblock mit nur ähm, Elite 16 Turnieren. Und danach nur die Challenge-Turniere am Ende. Ich finde, das stelle ich ein bisschen in Frage gerade, warum die wohl diese Reihenfolge so ausgesucht haben. Fällt dir dazu was ein?
0: Ähm, ja, also ausgesucht ist, glaube ich, zu viel gesagt, ähm, weil also es ist ja die Ankündigung, dass da noch Turniere nachnominiert äh, werden, so dass damit wird, werden die Athleten gerade etwas oder AthletInnen gerade etwas vertröstet, aber ähm, da ist die Hoffnung jetzt nicht so groß, dass da jetzt so viele Turniere noch dazukommen. Der Grund wird wohl sein, dass diese Elite 16 Turniere für die Städte einfach viel interessanter sind. So die, ähm, Da ist es leichter, das zu verkaufen. Diese Städte wollen halt einfach dieses dieses Top-Turnier denn da haben und ähm, ja, deswegen ist es schwerer, die in diesen Pandemiezeiten äh, die Städte Verträge unterschreiben zu lassen für so ein für so ein Challenger-Ding und da sind jetzt auch die Athleten gerade relativ äh, ja, wissen auch nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen, das war jetzt in der letzten Folge, hat Martin Emmerkocher da schon äh, ein bisschen was drüber erzählt, aber ja, da ist, glaube ich, erstmal die Verwirrung jetzt relativ groß gewesen, vor allem hast du auch mitbekommen, die hätten angekündigt, dass sie es irgendwie um 15 Uhr rausbringen und dann so um 19 Uhr kam das Ding äh, kam das Ding erst raus.
1: Krass und ich finde es auch speziell, dass bei manchen Turnieren diese Sternchen noch davor stehen, also wo da drunter vermerkt wurde, dass sie da wohl noch in Verhandlungen sind und dass sie das dann schon so veröffentlichen, frage ich mich auch so ein bisschen, wie safe ist das?
0: ja wenn sie halt den Stern dahin schreiben müssen so dann kann es ja nicht allzu safe sein aber irgendwie safe genug dass sie halt das auf den Kalender mit aufnehmen also weiß ich nicht und was halt auch also man kann sich den Kalender angucken hast du schon gesagt ich pack auch den Link einfach in die in die Show Notes mit rein dann kann man da könnt ihr euch den direkt nebenbei noch aufmachen aber was halt auch auffällt irgendwie dass dann nachher hinten raus sind ja noch ein paar Challenger Dinger so in China in China auf den Malediven in Australien und diese Challenge Turniere die spielen ja vor allem Teams, die vielleicht finanziell jetzt nicht am allerbesten aufgestellt sind. Und ähm, da müssen sie nochmal ordentlich durch die Gegend reisen dann nachher. Während in der Mitte ähm, die, die Elite in Tschechien, in Lettland, in der Schweiz, in Deutschland sind. In Frankreich ist auch noch angesetzt so, da ist alles ganz entspannt. Das ist relativ günstig und ähm, das ist irgendwie nicht so ganz zu 100% durchdacht, hat man das Gefühl.
1: Ja, und auch am Anfang, ne, es gibt einmal so Mexiko, ja, okay, gut, das passt eigentlich ganz gut. Es gibt wenigstens ja zweimal Mexiko in Folge. Also das ist auf jeden Fall praktisch. Ähm, aber insgesamt ist das sehr, sehr viel in allen Ländern. Und ich glaube, das war ja auch das Ziel, ne? dass sie in jedem Kontinent mindestens ein, zwei Turniere halt haben, damit die das halt einfach breiter anbieten können. Mit ja, aber das Ziel, eben
0: auch, das Ziel war eben auch, äh das dann an den gleichen Orten zu machen, dann eine Woche das eine zu machen, dann in der nächsten Woche das andere, damit eben diese Reise und auch diese Infrastruktur nicht so groß ist, dass man da nicht die Courts wieder abbauen muss direkt, sondern in der nächsten Woche eben ein Challenger-Turnier hat. Und das ist nun gerade am Anfang, funktioniert es einmal mit Mexiko, da ist das an ein paar Wochen in, in Folge, aber danach kommt es gar nicht mehr vor, also bisher zumindest. Und das ist irgendwie schon merkwürdig. Und du hattest auch, glaube ich, schon angemerkt, so wenn man sich nochmal anguckt, was im August abgeht, da haben wir Hamburg. Was jetzt hier in dem Kalender nicht drin steht, ist dass das, dass die Woche danach direkt München die Europameisterschaften sind. Die gehen am Montag danach direkt los.
1: Richtig, also am 15. August geht es da direkt los und ähm, ist zum einen irgendwie klug gemacht, weil die AthletInnen halt von da direkt dahin fahren können. Andererseits nehmen bei diesen Challenge, äh, bei diesen Elite 16 ja auch nicht so viele Teams teil, wovon ja noch nicht mal viele europäisch sein müssen. Aber da frage ich mich schon, wie sinnvoll das ist, da ohne Pause direkt in das nächste internationale Turnier zu starten.
0: Ja, werden wir dann sehen, wie, wie klug das ist. Haben wir bei Olympia gesehen, wie, wie dann die Europameisterschaft danach äh, besetzt war und, und so sportlich auch ausgesehen hat. Nicht so geil. Was auch, ähm, ich mein, auch irgendwie aufgefallen ist, ja, sag mal.
1: Ganz praktisch jetzt auch, wenn ich in Hamburg vielleicht sogar noch spiele als Mann und ich spiele noch bis Sonntag. Und am Montag soll ich in München sein, um da angefangen zu haben. Also da muss ich ja auch fliegen. Also dann kann ich ja zeitlich das gar nicht schaffen mit dem Zug, wenn ich nicht nachts fahren möchte. Und das finde ich echt mega ungünstig, weil das ist eine super Strecke Hamburg-München, die du auch voll mit dem Zug fahren kannst.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, also wenn sie das jetzt so logistisch gedacht haben, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass dann ein weiterer Gedanke dahinter steht, weil ich kann mir jetzt eher vorstellen, dass Teams eine dieser beiden Turniere weglassen deswegen, wenn sie halt weit kommen sollten Also deutsche Teams, die dann sagen, nee, dann spiele ich halt nicht das Elite 16 hier, weil ich lieber Europameister werden will, so grob gesagt, ähm, weil es ist ja gar nicht zu schaffen. Sonntag, du kannst ja nicht Sonntag Finale spielen und Montag wieder die Gruppenphase anfangen, das ist kaum zu machen, äh, beziehungsweise ist extrem selten, dass das mal vorkommt irgendwie. Und da ist schon wieder ein kleiner Planungsfehler, der aber wahrscheinlich wieder notgedrungen ist. So diese European Games, die sind seit drei Jahren geplant, der Termin steht und wahrscheinlich hat äh, der roten Baum nur da äh, eine Kapazität oder irgendwie sowas, dass es halt einfach denn so sein muss.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde auch insgesamt, es geht ja darum, nochmal zu beachten, dass bei diesen Elite-Six-Teams ja auch wirklich nur 16 Teams teilnehmen können und es gibt ja keine Quali. Ähm, und je nachdem, wir wissen ja noch selber noch nicht ganz genau, wie da die Zulassung dann stattfindet, kann das schon auch schwer werden? Ich weiß nicht, ob es Wildcards geben wird für die jeweiligen Länder. Ja. Aber überhaupt ein deutsches Team halt im Feld drin zu haben. Ja, okay.
0: Eine gibt es immer genau. 15 Teams über die Rangliste, also die Entry-Points, wo aber jetzt noch keiner genau weiß, ähm, von welchem Standpunkt, wann da die Zulassung sein wird ähm, und dann halt ein Team über eine, eine Wildcard. Aber wie gesagt, da sind jetzt auch gerade die Spielerinnen und Spieler ein äh, bisschen, ja, wissen nicht ganz, sie wissen alle nicht, wo sie starten. Es gibt ein paar Teams, die sind genau auf der Kippe ähm, und da keiner genau sagen kann, wann man sich wie dafür qualifiziert, äh, ist es relativ schwierig, irgendwas zu planen.
1: Und dann stell dir mal vor, du hast irgendwie so ein 16er Feld und dann beim Warm-up oder, sag ich mal, einen Tag vorher noch beim letzten Training verletzt sich jemand. Dadurch, dass du keine Quali hast, musst du auch erstmal schauen, wie du dann Team kriegst, was danach rückt, wenn das nicht vor Ort irgendwie ist. Ne? Wie schätzt du die Lage dazu ein?
0: Stimmt, das ist ein Problem, was ich irgendwie noch nicht noch nicht äh, so bedacht habe. Also es kann halt wirklich gut sein, dass es denn da Probleme geben wird und dass dann auf einmal entweder da ein Freilos es gibt, ich weiß ja nicht, wie das denn wenn das denn gehandhabt wird, oder irgendwie so ein lokales Team dann nachrückt, was dann völlig am Fehlernplatz ist, aber trotzdem die Punkte abgreift, die es in einem ja. Elite-Six-Team gibt. Also ja. das ist nochmal ein ganz, ganz neues ja, Thema, weil du kannst ja kein Team vorhalten, was denn da noch wartet gerade. Das geht ja auch nicht. Das funktioniert ja hinten und vorne nicht.
1: Nee. nee und vor allem es ist ja auch nicht unrealistisch, dass das mal passiert. Also es wird ganz sicher irgendwann mal passieren.
0: Ja, ist ja ist, ist ja keine Seltenheit, dass man sich irgendwie beim Abschlusstraining äh, verletzt. Das kommt ja schon hin und wieder mal vor.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ähm, fehlt auf dem auf dem Kalender ist äh, Wien. Was ja hoffentlich laufen da die Verhandlungen noch so. Das äh, wäre komisch, wenn das wegfällt, weil es einfach ein beliebtes Turnier ist. Und was auch ähm, fehlt oder jetzt schon seit längerer Zeit fehlt in diesem Kalender, ist ein Turnier in den USA. Kannst du dir vorstellen, warum die USA generell, es waren ja früher Huntington und Fort Lauderdale, waren ja so, so Sachen, die man immer gespielt hat, jedes Jahr, warum das scheinbar nicht mehr interessant ist für die US-Städte? Äh,
1: ich habe echt keine Ahnung, das kann ich mir nicht erklären. Was ich zu Wien gehört habe, ist, glaube ich, dass die noch in den Verhandlungen sind. Also ich meine, das irgendwo mal gelesen zu haben ähm, und mit der USA, ich weiß es nicht, kein Plan, weil es gibt ja auch viele amerikanische Teams, die teilnehmen und ich weiß auch, dass Speechvolleyball in Amerika, vor allem im weiblichen Bereich, ja auch ein mega hohes Standing hat, ne? dass die Olympischen Spiele wurden ja auch ausgerichtet nach den amerikanischen Sendezeiten und ähm, deswegen, I don't know, Ja, es hast so eine Idee?
0: Nee, ist merkwürdig, also äh, ich habe mal so ein bisschen rumgefragt und die einzige Erklärung war, es, es lohnt sich einfach finanziell nicht so ein AVP-Turnier zu haben, ist halt viel geiler für die. Das können die ähm, lokal halt, können die da ihre Local Heroes, die Storys erzählen, kriegen da viel mehr Geld für und können das in ihrem eigenen, ja, in ihrer eigenen Art und Weise da äh, broadcasten und so mit dem typischen amerikanischen Vibe so und das ist, das andere ist alles ein Minusgeschäft offensichtlich für die.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen und auf der anderen Seite ist es ja vielleicht dann, ich würde es ein bisschen nochmal eine andere Zielgruppe auch ansprechen, wenn halt so ein Beach-Pro-Turnier dahin käme. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie breit das aufgestellt ist.
0: Ja, also ich hatte halt ähm, bei, das war der eine McKibben-Bruder, äh, der mir so den Hinweis gegeben hat, nee, das lohnt sich nicht. Das, ja, gibt, also gibt einfach bessere Alternativen. Wir machen das hier selber und die, die halt ähm, Pro-Tour oder World-Tour spielen wollen, die, die müssen halt wegfliegen. Ich habe zu dieser äh, Thematik, also nicht USA, sondern Kalender, äh, sag du erstmal und dann habe ich gleich noch eine Überraschung quasi. Ich habe nämlich noch ein Statement von Anouk Vergé-de-Pré, die ja auch in der Players Association eine tragende Rolle hat, ähm, noch dazu.
1: Ja, was ich gerade noch sagen wollte ist, ich finde es auch spannend, wie dass da zum Beispiel Ende November in Sydney nochmal ein Turnier drin ist. Wo ich mir dann auch dem ein Frage gestellt habe, okay, krass, äh, wie lang ist denn die Saison auf einmal? Ne? Wenn die irgendwie Mitte oder Anfang März anfängt, da will ich ja zwischendurch als Sportlerin irgendwie noch irgendwie nochmal eine Pause haben oder so ein bisschen einen Spannungsaufbau zum Ende hin wieder. Und das ist auch super ungewohnt für die meisten. Ich glaube, bis, ja. bis auf die Brasis, oder? Spielen, glaube ich. Sonst spielt niemand so lange.
0: Nee, im November auf jeden Fall nicht. Das war aber ein ausgeschriebenes Ziel von äh, auch in diesem Konzept von Beach Volleyball World, dass sie da das zu einer ganzjahressportart machen wollen. Das wäre dann so der erste Schritt ähm, dazu. Aber was dir ja auch ja. noch vorhin aufgefallen ist, dass äh, einfach World Tour Finals nicht vorkommen oder Pro Tour Finals sind irgendwie, genau, die Finals dass die nicht mit nicht drin, drin sind.
1: Drin. Und es wird ja auf jeden Fall, ich glaube, die besten zehn Teams ne, sind bei den Finals mit angedacht.
0: Ja, beziehungsweise äh, acht plus zwei Wildcards waren es immer.
1: Okay, ja, ja, das fehlt auf jeden Fall, weil es würde mich dann schon interessieren, ob das dann nach November ist, also nach Sydney, was es ja eigentlich sein muss, weil es wäre ja seltsam, die Finals vorher gemacht zu haben und das wäre ja, schon ganz natürlich. schön spät.
0: Beziehungsweise, also du hattest es jetzt auch so, da war noch Ita mal hinten dran, äh, immer mal wieder, dass irgendwie noch ein Turnier war. Aber es ist komisch, dass es nicht mit drin ist und ich habe auch nirgendwo irgendwas darüber gelesen, dass sie nicht stattfinden sollen oder, oder dass, dass sie abgeschafft werden sollen. Ich hatte eher im Kopf, dass das Gegenteil der Fall ist.
1: Ja, klar. Erzähl mal. Was du noch zu berichten hast, interessiert mich. Ja, Hannah muss
0: was trinken und äh, das gibt mir die Chance, die Sprachnachricht von äh, Anouk abzuspielen, die sie mir geschickt hat, äh, als ich sie nach dem nach dem Kalender gefragt habe. Und der Spieler sich, da haben wir ja jetzt schon alle mitbekommen, dass die Spieler sich da recht einig sind, dass das eben unzureichend ist. Aber hören wir uns erstmal an.
2: Jeder Spieler sieht das anders. Einige trifft schwerer, einige weniger. Was man sagen kann, ist, dass der Kalender nicht abgeschlossen ist. Und natürlich, so wie er jetzt aussieht, Keineswegs zufriedenstellend sein kann. Aber gleichzeitig haben wir auch die Info bekommen, dass mehr Turniere hinzugefügt werden. Ähm, und ja, dass sie da jetzt voll dran sind immer noch. Und dass es mit Corona nicht einfach ist. Ähm, weil viele Städte haben echt Respekt, das zu unterschreiben. Weil sie nicht wissen, in welche Richtung es geht. Und ähm, ja. Also ich äh, stand jetzt, kann man nicht zufrieden sein, ich denke, ähm, dass äh, so im Moment, wie es aussieht, ja, die große Mehrheit der Spieler eigentlich keine Saison im Sommer hat und sich das unbedingt ändern muss, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ähm, also wenn die Entwicklung nicht in die richtige Richtung geht mit den Turnieren, dann äh, brauchen die auf jeden Fall einen Plan B, weil so kann es nicht stattfinden. Auch das Punktesystem, was man sich ausgedacht hat, ähm, basiert darauf, dass man ja in derselben Periode äh, Spieler ähm, hat, die auf dem Level Challenger und auf dem Level Elite spielen können. Ähm, damit man auch eben diese Durchmischung und diese Chance hat, ähm, vom einen Level zum anderen zu kommen und äh, somit, ja, das ganze System eigentlich fair ist.
0: Ja, viel dabei, ne?
1: Jö, liebe Grüße nach Bern. <lacht> ja, das stimmt. Das ist spannend, was sie, wie sie das angesprochen hat mit dem Sommer, ne?
0: Ja, es gibt da eben keine ja keine Challenger-Turniere zwischen April und September. Da ist kein einziges angesetzt jetzt gerade, das heißt für den Großteil der Teams, muss man ja sagen, weil 24 im Hauptfeld des ähm, Challenger plus oh, noch eine 32er Quali, äh, die sind davon betroffen, die denn keine keine Saison haben. Marco Kratik hat mir geschrieben, ich hab, äh, suchst du noch einen Praktikanten? Ich habe sechs Monate frei im Sommer.
1: Ja, krass. Krass, vor allem, du musst ja auch bedenken, es wird sich ja auch nichts verändern. Also, es ist ja nicht so, dass dann irgendwann doch nochmal ein Team irgendwie reinrutscht und dadurch Punkte sammeln kann, sondern es werden ja wahrscheinlich hier irgendwie sechs Turniere mit exakt der gleichen Besetzung dann stattfinden.
0: Ja, weil es eben, das ist eben das, was Anouk anspricht, das ist darauf ausgelegt, dieses Punktesystem, dass du eben gleichzeitig spielst und dass du dann eher das Challenger gewinnst, damit jemanden überholst, der nur Neunter wird im im Elite oder der noch, noch weiter hinten landet und dadurch, dass du es schaffst bei dem nächsten oder übernächsten Elite dann da dich reinzuspielen, weil du dann zwei Challenger gewonnen hast oder da im Finale warst oder sonst was. Und wenn die gar nicht stattfinden, dann ist das ganze System erstmal in sich, ähm, ja, nicht funktioniert einfach nicht mehr, weil ja, das gerade dieses Qualifreie beim Elite 16-Ding, dass du halt einfach keine Quali hast, du kannst dich dafür nicht qualifizieren. Es kann dann keiner spielen, sollte es so bleiben. Das hat sie auch so drastisch gesagt. Wenn das so bleibt, funkt, also es geht nicht auf. So kann es nicht stattfinden.
1: Ja. Um jetzt nochmal ein gutes Wort zu verlieren über den, also es ist jetzt weniger den Kalender, es also ist eher die Tour. Ich bin total gespannt, wie das vor Ort kombiniert wird, weil ich habe irgendwie an mehreren Quellen gelesen, dass die unbedingt so ein Festival-Feeling machen wollen. Also so wie ich das wahrscheinlich aus Wien mir gerade vorstelle. Und das, finde ich, ist eine total coole Idee, weil dadurch dass der Beachvolleyball in der Welt insgesamt einfach viel attraktiver wird. Und ich denke mal, auch wir befinden uns jetzt hier im ersten Jahr von dieser Tour, dass das gleich von Anfang an nicht perfekt ausgereift ist, das ist jetzt für mich persönlich nicht so die riesen Überraschung, oder?
0: Ja, das es anders? ist aber vielleicht ein kleines bisschen problematisch, dass das jetzt, also natürlich strugglen die mit, mit der Corona-Situation, wie alle Sportvereine äh, ja, und Verbände und so weiter, aber dass es jetzt gerade in diesem Jahr dann neu losgeht, wo du eine verkürzte Olympia-Quali hast, ist es natürlich ein bisschen ungünstig so weil das geht jetzt eigentlich direkt um alles die ersten, das erste Jahr ist geschenkt okay aber danach muss ja alles sitzen du kannst ja nicht dann ein System haben wo nur die die besten sich bei ihrem Turnier messen und die anderen spielen gar nicht, das kannst du ja, wenn du denk mal, das wäre jetzt eine Olympia-Quali, das, ja, das würde ja komplett unfair sein und äh, vielen AthletInnen, die die Chancen nehmen, irgendwie sich überhaupt zu qualifizieren, wenn man jetzt denken würde, also nächstes Jahr ist es ja noch nicht entscheidend, aber die zwei Jahre drauf, ähm, wenn man das überträgt, wäre es halt so und das ist schon schon krass so, dann müssen die ganz schön schnell auch die Kurve kriegen dann.
1: Ja, und was ich auch interessant finde, ist, dass dieses eine Turnierformat, was es auf der Weltebene vorgegeben hat, wurde, hat ja jetzt mega krasse Konsequenzen auch für die Förderung der individuellen Länder darunter. Und ich finde auch in Deutschland sowieso der Spitzen, also es ist wortwörtlich Spitzensport. Es geht immer nur darum, diese ein, zwei Teams in dem Land zu finden, die dann bei Olympia am besten Medaillen holen können. Und es Dadurch ist einfach schwer, insgesamt die Breite und auch die Jugend zu fördern und das wird durch so ein Format halt keinesfalls besser gemacht.
0: Nee, Obwohl sie ja mit dem Ziel angetreten sind, irgendwie Durchlässigkeit zu schaffen, das ist auch in der ganzen Theorie äh, irgendwie der Fall, aber nur wenn das so stattfindet, wie sie es geplant haben eben. Und ja, was du sagst, aber da wurde zum Beispiel jetzt im neuen Koalitionsvertrag steht einiges über ähm, Sportreform drin und äh, da können wir jetzt, glaube ich, also da sind, glaube ich, alle der Meinung, dass es so, wie es jetzt gerade ist, nicht ganz funktioniert, weil der Sport, auch gerade der Spitzensport immer mehr Geld bekommt, immer weniger Medaillen gewinnt und die ja eigentlich das Ziel haben, immer Medaillen zu gewinnen. Ähm, da wird sich wohl ein bisschen was tun, hoffentlich. Aber das, genau, das ist ja nicht nur ja. ein Problem in unserer Sportart.
1: Nee, das ist richtig.
0: Okay, hast du noch was zu diesem Kalender ansonsten? Weil ja, dass das unzureichend ist, so, das ist irgendwie klar, um, aber ich, ansonsten haben wir da glaube ich jetzt erstmal alles soweit gesagt.
1: Nee, ich glaube erstmal nicht. Ja, passt.
0: Ja, okay. Also wie gesagt, den kann man sich angucken, könnt auch gerne nochmal eure Meinung dazu äh, sagen, aber wie gesagt, alles, was ich von Spielern gehört habe, war so, dass sie da extrem unzufrieden sind und äh, dass das halt so einfach nicht sein kann, weil die wenigsten einfach in dieser Elite-16-Runde mitmachen dürfen, gerade von denen, die ich jetzt so kenne, da ist halt einfach keiner dabei, das wissen die schon, aber sie wissen auch teilweise nicht mal, wo sie mitspielen dürfen und wo nicht, weil das Qualifikationssystem noch nicht klar ist. Na gut, aber das wird uns wohl wahrscheinlich noch länger Begleiten. Dann lass uns doch mal über die neuen Teams reden, die es in Deutschland gibt, über die hier im Podcast noch nicht gesprochen wurde. Und ja, das, das äh, der größte Reveal war da wahrscheinlich ähm, Walkenhorst Grüne. Kira Walkenhorst mit Annalena Grüne. Was war dein erster Gedanke, als du das gehört hast?
1: Boah, mir ist sofort dieses Bild in den Kopf geschossen, wo die beiden in Timmendorf standen. Ich glaube, das war das Viertelfinale und Kira so schlecht ging. Da weiß ich noch, da hat Anna dann voll krass die Verantwortung übernommen hat die ganze Zeit irgendwie so zweite Bälle gespielt. Und es war sogar noch kurz davor, dass ich das Spiel irgendwie noch gewinnen. Das war richtig cool. Das, das war das allererste, was mir in den Kopf geschossen ist. Und jetzt, nachdem ich da noch ein zweites, drittes Mal drüber nachgedacht habe, ähm, bin ich gespannt insgesamt, wie die, wie die sich entwickeln zusammen, wenn die jetzt auch ein bisschen mehr als nur ein, zwei Turniere spielen.
0: Ja, also nach dem, was ich gehört habe, ähm, wollen sie auf jeden Fall international spielen, wollen deutsche Tour spielen, klar. Es ist aber immer noch nicht klar, also Kira will unbedingt, aber es ist immer noch nicht sicher, wie gut denn der Körper das durchhält. Und gerade ihre Schulter ähm, und was dann sonst noch alles für, für Baustellen am Körper sind, ähm, da weiß halt keiner, geht das? Es kann halt von A-Turnier ja, von, von bis äh, Olympia irgendwie alles sein. Und dann werden sie jetzt erstmal gucken. In dem Sinne finde ich es aber deswegen irgendwie eine, eine krasse Entscheidung. Oder so also ein kleiner Poker von Anna Lena auch, weil sie einfach ja auch nicht weiß, wie ihre Partnerin oder ob sie überhaupt eine, eine Saison durchhält.
1: Das stimmt. Und andererseits, finde ich, hat man ja auch hinten raus zur Saison dieses Jahr gesehen, dass viele Top-Teams halt auch schon gebildet sind. Und es für Anna auch jetzt nicht so einfach gewesen wäre, irgendwie eine andere Partnerin zu finden, die ihrem Niveau entspricht und nicht schon vergeben ist. So, deswegen kann ich die Entscheidung aus ihrer Sicht sehr wohl verstehen. Und genau, also aus Kiras Sicht, glaube ich, ist es eh schwer, gerade zu sagen, weil sie weiß wahrscheinlich selber nicht so genau, wo sie sich selbst einordnen kann. Und insgesamt finde ich, dass die spielerisch halt auch irgendwie ganz cool zusammenpassen. Wir haben in Tindorf, als die zusammengespielt haben, saßen wir hinten im... Spieler in Bereich und dann weiß ich noch, dass irgendjemand so gesagt hat, dass die beiden aussehen wie Geschwister. Kira könnte einfach so die ältere Schwester sein von Anna, weil die sich halt optisch von Weitem auch ein bisschen ähnlich waren irgendwie. Und so finde ich, ist es auch das Auftreten auf dem Feld, diese Präsenz schon, ja, ich glaube, die können sich da gut ergänzen.
0: Ja, irgendwie passt es auf jeden Fall zusammen. Man weiß nicht so ganz warum. Nicht nur, weil sie sich ähnlich sehen, aber das passt auch auf dem Feld. Irgendwie, ja, das, eigentlich passt es zusammen, das fand ich auch. Und dieser, dieser Poker, den Anna da jetzt eingeht, der ist ja auch gar nicht so, also der hat nicht so einen hohen Einsatz. Weil wenn Kira zum Beispiel jetzt fit ist und das alles hält, dann ist das natürlich ein absoluter Jackpot für Annalena Grüne. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann ist es für Anna so wie im letzten Jahr zum Beispiel auch, wo sie auch mit vier verschiedenen Partnerinnen gespielt hat und äh, sie hat trotzdem die Trainingsstruktur in Hamburg, darf da mitmachen äh, und darf da mitmachen, sie ist dann ein kompletter Teil davon und ja, also so, die Fallhöhe ist einfach nicht so besonders hoch, dann sucht sie sich halt wieder Interimspartner, ist denn so, aber ist doch schon mal eigentlich eine ganz nette Aussicht, dass es auch äh, richtig weit nach oben gehen könnte.
1: Ja, genau, das wird man sehen. Und was man auch sehen wird, finde ich, ist diese Frage, wie viel werden die auch zusammen trainieren. Weil ich denke mir auch, dass Kira recht individuell am Anfang einsteigen wird. Ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt schon am Ball ist, kann ich gerade nichts zu sagen. Und ja, also weiß es aus den letzten Jahren immer so, dass die auch recht getrennt dann ab und zu irgendwie trainiert haben und erst wenn es dann zum Turnier wirklich losgeht oder in der Vorbereitung dann zusammengespielt haben. Also mal schauen.
0: Ja. Ich weiß auch, dass, dass Kira einige, ja, sagen wir mal, Angebote irgendwie hatte oder Gespräche mit verschiedensten Leuten ähm, und sich dann wahrscheinlich äh, ja am Ende irgendwie für Annalena entschieden hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, das ist jetzt ein bisschen Spekulation, dass sich Menschen wie beispielsweise eine äh, Isa dann auch gegen das Spielen mit Kira entschieden haben, weil sie eben diese Unsicherheit dann nicht eingehen wollten, weil für die dann die Fallhöhe, beziehungsweise die Alternative besser ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat, ich kann es mir aber sehr gut vorstellen.
1: Das kann extrem gut sein und ich glaube, ich würde an der Stelle einer Abwehrspielerin auf dem Niveau auch meine Blog-Varianten abchecken und da gehört Kira auf jeden Fall weiterhin mit dazu. Deswegen denke ich nicht, dass das da komplett ohne diesen Gedanken entschieden wurde.
0: Und dass sie ähm, dann auch irgendwie überlegt hatte, mit mit Melli zu spielen, ist jetzt auch kein Geheimnis, das wissen wir auch. Äh, dass das denn, und wer sich da denn jetzt entgegen, äh, dagegen entschieden hat, wissen wir auch nicht so. Aber wir gehen mal davon aus, dass sich irgendwie Kira dann am Ende gedacht hat: Okay, Annalena ist jetzt auch die beste Option, gerade wenn es darum geht, international zu spielen. Ich äh, weiß aber auch, dass Kira vorhat nur international innerhalb Europas zu spielen und dann weiter eben ähm, weiter eben nicht. Und es ist auch eh die Frage, wie viel international können sie denn spielen? Was ist denn mit Kiras Punkten? Hat sie noch irgendwelche Punkte über wegen irgendwelchen wilden Verletzungsregeln oder muss sie jetzt komplett bei Null an?
1: <lacht> Tja, das kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Und auch mit dem System hier, apropos Kalender, die ganzen Future-Turniere, die da drunter die dritte Kategorie bilden, die dritte Liga sozusagen, die ist noch gar nicht veröffentlicht, die Zeiten, oder so, wie ich es verstanden habe. Ja, das wäre ja auch was, was auf jeden Fall irgendwie dann in Frage käme für die, wenn die anfangs nicht so viele Punkte haben.
0: Ja, aber die Frage ist dann auch, lohnt sich das denn irgendwie da durch die Gegend zu, zu jetten? Weil ich glaube, oh, ich habe jetzt nicht mehr die Zahl im Kopf, aber diese Mindestpreisgeldsumme ähm, war extrem gering bei diesem Format, bei den Futures. Ähm, aber das wäre natürlich dann der Weg, also anders geht's ja dann auch nicht, du musst dich ja dann da wieder wieder hochspielen und noch die letzte Info dazu ähm, ich glaube, Sarah Schneider hat quasi denn das Angebot, sie hat ja keine feste Partnerin oder bisher irgendwie ähm, noch nicht, will sich da nicht festlegen, dann mit, ähm, mit Annalena, falls es denn Turniere außerhalb Europas gibt, die die dann spielen wollen, dass die denn das zusammen machen ähm, weil eben Kira innerhalb Europas bleiben will, weil ja, ich gebe davon aus, wegen der Drillinge <lacht> Irgendwie sowas äh, in die Richtung wird sein.
1: <lacht> ja. Haben die schon mal zusammen gespielt? Sarah und Anna?
0: Und, und ALG? Ähm, ja. Weiß ich nicht. Das, ich bin immer bei sowas also immer kann sehr, sehr schlecht, mich nicht an sowas erinnern. zu erinnern.
1: Ja, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Also, ich kann mich gerade nicht erinnern. Das, weil das ist ja auch, also, das finde ich auch eine krasse Entscheidung. Dann sagst du, du spielst alles außerhalb von Europa, reist da ewig hin, bist irgendwo in der Quali und kennst dich gar nicht. Also, das wird schon auch nochmal eine Herausforderung für die beiden werden.
0: Ach, ja, aber das äh, werden die dann schon, schon hinbekommen, so. Das äh, kriegt man ja dann, ja, irgendwie, irgendwie schaffen die das schon. Man kennt sich ja auch jetzt sowieso schon. Äh, also, wir kennen uns ja alle irgendwie so, dass, äh, ich glaube, das wird jetzt nicht so das große Problem sein, wenn das denn überhaupt so ist. Also wer weiß, wo jetzt diese Future-Dinger größtenteils stattfinden. Ob das jetzt so ist wie früher, dass man da dann immer nach Asien fahren muss für oder ob jetzt in Europa viel stattfindet, hat ja keiner eine Ahnung bisher, was da was da passiert. so Und das können die ja auch noch nicht planen. Und das war jetzt, glaube ich, auch erstmal nur eine erste Idee, ob das denn wirklich so ist nachher oder ob Sarah dann irgendwie doch eine feste Partnerin hat oder mit wem anders weiterreist, weil dann immer irgendwer über ist oder so, ich, ich, weiß es nicht, aber das hatten die auf jeden Fall so in die Richtung geplant. Aber Walkenhorst Grüne ist auf jeden Fall ein Team, was man sich gerne angucken will und was man auch richtig, also da ist man richtig gespannt, was da kommt.
1: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> das hast du schön gesagt.
0: Ja, das werden wir alle auf jeden Fall äh, relativ genau beobachten und so, was, was Spielstil, was Ergebnisse angeht, aber auch wie halt Kiras Körper durchhält, das finden wir auch alle interessant. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier jetzt hier im Podcast schon gesagt habe, aber äh, Laura hat ja mittlerweile nun auch wirklich mal äh, verkündet, dass sie denn jetzt schwanger ist.
1: Uh, yes. Das ist cool und ich glaube auch, ich habe irgendwo gelesen, dass sie auch gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung sind. Weil deren Wohnung glaube ich zu klein ist. Also da wird glaube ich jetzt viel, viel, viel Veränderungen bei denen passieren. Und so wie sie es auch angekündigt hat, hat sie ja schon Bock, dann 2024 nochmal anzugehen, ne?
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall so an. Das macht auch alles diese ganzen Partnerschaften, die wir dieses Jahr jetzt, äh, die sich neu schließen. Da wird, kann man jetzt schon sagen, wird so das Karussell wieder angestoßen im nächsten Jahr. Das wird also, ja. das wird wieder ganz wild. Da werden dann äh, wieder ja Feindschaften gebildet, weil weil die eine sagt, ja, ich möchte jetzt doch lieber hier, äh, obwohl das bei uns gut lief, ist hier mehr Perspektive und dann geht das wieder los, wie vor. Ja, ja Vor der letzten olympia als einmal da das ja. Roulette angestoßen wurde. Aber vor
1: allem vor allem wird es auch die Gerüchteküche richtig heiß laufen, wenn Kira jetzt fit werden würde und es richtig gut läuft und Laura nächstes Jahr wieder zurückkommt. Und ja, wer weiß. Also <lacht> ich gebe mal hier mit so ein bisschen... ja wenn, wenn
0: Kira zu 100% fit wäre, ich bin der Meinung, das muss dann die erste Wahl von, von Laura sein und würde es wahrscheinlich auch sein. Ich glaube, sie wartet die ganze Zeit nur darauf, dass jemand wie Kira oder Kira wieder da ist, weil das war nun mal, als die zusammengespielt haben, war das das beste Beachvolleyballteam, was, was, äh, ja, vielleicht sogar je gespielt hat, so in allen, diesen diesem Blockfeldabwehrelementen. Das war einfach viel zu krass, was die gemacht haben, so. Das kannst du einfach nicht reproduzieren mitnehmen, ja. deswegen.
1: Boah, und auch was eine spezielle Situation. ne Also gewinnst du da Olympia 2016 und willst dann acht Jahre später wieder an den Start gehen, aber hast dazwischen eigentlich nichts mehr zusammen gemacht. Das stelle ich mir auch richtig, richtig speziell vor aus psychologischer Sicht.
0: Das wäre auch, äh, ja, da wären wahrscheinlich die Erwartungen riesig hoch so und dann geht es erstmal schief wieder, ja, die ersten genau. paar Turniere. Also das äh, ja wäre auf <lacht> jeden Fall irgendwie eine geile, man könnte da eine richtig geile Story drum drum spinnen. Apropos Laura, wo wir da gerade waren. Ich wollte nochmal sagen, so ein Update von, von Maggie. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt unbedingt alle bei Instagram folgen, aber da hat sie einen Post gemacht. Ähm, und es ist jetzt, ja, es ist kein tolles Update, aber es ist, zumindest hört man mal was äh, von Maggie und ich lese ihn einfach mal vor und dann können wir drüber drüber sprechen. Äh, liebe Menschen, geht schon mal los, ich habe in den letzten Wochen den Ball links liegen lassen und mir für die Aufarbeitung der vergangenen Jahre Zeit genommen. Es wäre anders gar nicht gegangen, denn alles in mir fragte danach und brauchte diesen Raum. Momente der Stille, des Zuhörens, der Akzeptanz, Freude, Wut und ganz viel Körperpflege hatten Platz ein bisschen Yoga, Entschlackung, Spaziergänge, Laufen, Fahrradfahren und die intuitive Ernährung mit gutem Wasser in meiner, pip Flasche, ist die Werbung hier, ähm, bei, dabei meine Begleitung. Nach vielen wundervollen und erfolgreichen Jahren in der Halle bin ich vor fünf Jahren der Möglichkeit nachgegangen, im Beachvolleyball äh, mich im Beach neue heraus, mich im Beachvolleyball neuen Herausforderungen hinzugeben, bzw. mich selber neu zu erfahren. Auch die Olympischen Spiele waren ein kleiner Teil der Reise. Ein kunterbuntes Bild mit samt farbloser Anteile ist entstanden und entsteht stetig weiter. Welche Farben und Formen wohl als nächstes kommen? Nach der nun längsten sportfreien Zeit meines Lebens, seit meinem Karrierebeginn, ist mir klar geworden, dass es mit meinem aktiven Weg gerne noch weitergehen darf. Aha, Allerdings schlagen sowohl ein Hallenherz auch als ein Beachherz in mir, und ich weiß noch nicht genau, welches der beiden in den kommenden Jahren den Takt angeben wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Verbringt einen schönen Mittwochabend.
1: Das hört sich genau wie Maggie an. Ja, und ich habe gerade bin gerade mal durchgegangen. Vier Monate hat sie jetzt, glaube ich, Pause gemacht ungefähr, oder von Mitte August. Und das beschreibt ja, sie als ihre längste Pause in ihrer ganzen Karriere. Und sie ist irgendwie schon Anfang 30, ne?
0: Ja, aber wann machst du schon mal vier Monate, also ganz frei so?
1: Naja, vielleicht wenn du mit, weiß ich auch nicht, Mitte, Anfang, 20 mal die Überlegung hast, okay, cool, ich guck mal, ob das Leben auch noch irgendwas anderes gerade zu bieten hat, außer immer, immer, immer Leistungssport. Es gibt schon ein paar SportlerInnen, die das machen und dann halt ja, wiederkommen.
0: Offensichtlich und Maggie, ja, offensichtlich, Maggie nicht, das hat macht sie jetzt erst, ja.
1: Ja, ja, cool
0: aber gerade die letzten die letzten paar Sätze sind halt sind halt die interessanten ne? also irgendwie äh, erstmal das ein kunterbuntes Bild mit samt farbloser Anteile also es war wohl nicht immer alles äh, schön das konnte man ja auch teilweise von außen so erkennen und ähm, ja das mit dem Hallenherz und Beachherz äh, ist ja irgendwie ich finde ein kleiner Hinweis darauf dass es dass es denn doch jetzt sein kann dass sie irgendwo noch mal in der Halle aufschlägt und dann da nochmal ein bisschen Geld verdient und äh, quasi nochmal so ein Comeback dahin legt. Weil irgendwie sonst, ja, sonst ist der Zug auch abgefahren. Jetzt gerade im Beach, also die Partnerinnen sind alle weg. Was soll denn da jetzt noch äh, groß kommen? Da könnte man höchstens jetzt ein Jahr pausieren, weil sonst auf dem Level, wo sie spielen möchte, ist ja bald keiner mehr über.
1: Vor allem hört es sich ja auch so an, als sei sie selbst noch nicht ganz entschlossen und das macht es ja dann auch nicht leichter auf dem Partnerinnenmarkt.
0: Nee, die würden natürlich gerne wen haben, der weiß, äh, <lacht> oder die weiß, äh, was, sie, was sie vorhat. Ja, das, also wir können da jetzt ja nichts. Ich, ich, meine Interpretation ist, dass es eher in die Halle geht, äh, obwohl sie ja schreibt, dass es 50-50 ist. Aber wie gesagt, irgendwie würde es nicht passen, jetzt zu sagen, okay, ich spiele übrigens mit, weiß ich nicht, äh, Sarah Schneider. Doch, und ähm, ja, weil wer anders ist ja auch eigentlich irgendwie gar nicht mehr übrig. Äh, oder ich mache eine Pause und steige dann wieder im Beach ein. Das könnte halt auch sein, aber das wäre jetzt, das würde halt da gar nicht passen, weil sie will ja offensichtlich Sport machen. Also sie will ja Volleyball spielen.
1: Ja, das stimmt. Andererseits, nur weil sich die Teams jetzt schon einmal so formiert haben, muss es ja auch nicht heißen, dass sie für immer so zusammenbleiben. Das gab es ja auch schon häufig. Sei es eine Chantalle-Berührer. Oder irgendwie noch eine andere Abwehrspielerin, die in Frage kommen könnte, ganz auszuschließen ist es ja nicht, finde ich.
0: Ja, gut, das könnte natürlich sein. Wenn denn doch äh, Maggie nochmal fragt, dass sich da noch was verändert. Kann, könnte sein, ich glaube es allerdings nicht, sage ich nochmal so. Dass das, äh, dass das, ja, ich <lacht> denke aber nicht, dass das passieren wird. Ich habe noch auf meiner Liste stehen, ähm, Hanna, die, das haben wir eben vergessen bei der World Tour, ähm, wo das Ganze zu sehen sein wird. Da klingt ja so ein bisschen durch oder oh, ist ganz klar ja. kommuniziert, aber dass es so eine Art Plattform geben wird, die dann VBTV heißt, Volleyball World TV oder so, ähm, wo man dann wahrscheinlich hinter einer Paywall die ganzen volleyball turniere sehen kann. Wie finden wir das? <lacht>
1: An sich finde ich das mega cool, dass ich mit einem Klick mir alles angucken kann. Das finde ich super, weil das fand ich sonst immer richtig tricky und vor allem auch die Qualität jedes, jedes Turniers war total unterschiedlich und dadurch hat das manchmal mehr Spaß gemacht und manchmal weniger. Und ich denke mir, dass sie dann da auf jeden Fall auch ungefähr die ähnliche Standardeinstellung reinhauen werden. Und insgesamt finde ich es halt schade, dass Beachvolleyball dadurch nicht mehr frei zugänglich ist. Wir wissen, das ist ja in der Spekulation, ne? dass es was kosten wird. Ich gehe mal davon aus, auch. Und ansonsten ist halt der nächste Punkt, finde ich noch, dass das alles dann in einer Sprache sein wird. Es wird wahrscheinlich halt alles auf Englisch sein.
0: Meinst du? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wäre da möglich, äh, dass, dass das dort mehrsprachig ist. Sogar vielleicht noch ein bisschen, bisschen einfacher als, ähm, als woanders. Ich glaube, dass das sollte kein Problem sein.
1: Du meinst, dass man wie bei Netflix einfach die Sprache auswählen kann, so in etwa?
0: Ja, beziehungsweise, dass du da zwei Videos nebeneinander hast, die du anklicken kannst, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, einmal auf Portugiesisch so.
1: Ja, okay, ich meine, das ist schon auch ein großer Aufwand, sage ich dann mal, ne? da muss ja für alle die Nationen irgendwie da einen Kommentator in einem Team Ja, haben. für
0: alle wahrscheinlich nicht. Also jetzt haben die sind ja daran interessiert, auf jeden Fall an dem deutschen Markt, weil da echt sich viele Leute das angucken. Das haben wir ja schon mitbekommen, dass ich da äh, das hin und auch schon mal gemacht habe. Und ähm, Portugiesisch machen sie eben auch, weil die brasilianische Community so riesengroß ist. So, da wird diese Angebote wird es dann schon, schon geben, denke ich. Plus halt, was dann auch immer sein wird bei so Groß-Events, werden dann die Rechte auch noch weiter verkauft werden. Also, dann kannst du kannst es wahrscheinlich da gucken. Und wenn dann irgendwie, weiß was ich, äh, Weltmeisterschaft sind, dann kannst du dir auch noch im ZDF gucken. Das, davon gehe ich auch aus, aber dieser Schritt hinter die Paywall, der, der dann wahrscheinlich stattfindet, ist schon ein großer, der gewährleistet natürlich, dass sie dann diesen Produktionsstandard hochhalten, was ja auch der Plan ist, das ist schon klar, dass dann immer die gleichen Standards, dass das gleiche Team das produziert, keine externen Produktionsfirmen, aber trotzdem haben wir ja eigentlich mittlerweile gerade in diesem und im letzten Jahr ähm, gemerkt, dass das dass besser funktioniert, wenn es frei zugänglich ist und man dann vielleicht da irgendwelche, ähm, ja, wie beim, beim Zocken so In-Game-Purchases äh, hat, so, wo man dann halt Geld ausgeben kann und nicht erstmal mal diese Riesenbarriere hat, dass ich da, ich glaube, so eine Zahl war so 80 Euro im Jahr zahlen muss, um mir alle Spiele anzugucken. Das ist natürlich nicht viel, wenn man sich dafür interessiert, aber es ist, äh, damit erreichst du halt keine neuen Leute auf jeden Fall.
1: Das wollte ich gerade fragen, wenn du jetzt irgendjemand bist, der eh schon Bock auf Beachvolleyball hat, also du bist jetzt nicht ganz neu, aber du machst also halt auch gerade keinen Podcast wie du. Wie viel Geld würdest du bezahlen, um Ja, da bist du ja ganz ja, sagen wir mal lieber, ja. Würdest du gar nichts zahlen?
0: Ich, also ich wie viel für für so anderen Sport äh, vor allem wenn ich schon für the Zone und so alles bezahle, äh, wo ich ja. wo ich verschiedene Sportarten angucken kann, dann würde ich ja nicht für einen Sport nochmal, der mich nur so mäßig interessiert, würde ich ja würde ich ja nichts nichts noch extra bezahlen. Würde ich wahrscheinlich einfach gar nicht machen, würde ich sagen, okay, sorry. Ähm, kann mir jemand sein, sein Passwort geben oder ich gucke es mir halt dann nicht an.
1: <lacht> ja und dann weichst du halt auch auf andere Formate wahrscheinlich aus, auf die deutsche Tour zum Beispiel.
0: Ja, wenn ich das, ähm, das muss doch ja. einfach zu konsumieren sein so. Das ist doch der der Schlüssel. Das ist ja nun kein Geheimnis mehr eigentlich, dass das dass das gut funktioniert, das haben ja äh, hier spontan hat es ja bewiesen, so dass dass man dadurch auch die die Leute oder die die Reichweite vergrößert oder die Community vergrößert, dass sich Leute das angucken, die eigentlich nicht so äh, daran interessiert waren vorher.
1: Ja ja, das stimmt schon auch und ich stell, könnte mir vorstellen, dass es bei der Sponsorensuche das Ganze auch noch ein bisschen einschränkt, weil wenn ich nur mit den Leuten locken kann, die nachher so ein Abo haben, die sich das online angucken, schauen wir mal was anderes als wenn das für alle wirklich immer zugänglich
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob es dann oder wie sehr das sein wird, dass es noch woanders gezeigt wird, aber allein dieser Schritt hinter die Paywall, das sieht man jetzt wieder bei der frauen Bundesliga in der zweiten Liga da mit, mit Sport 1, ich kaufe ich mir nicht. Also meine Schwester spielt da sogar in dieser Liga, aber ich kaufe mir nicht, ich kauf mir nicht dieses Ticket, weil das, obwohl das ja eine gute Idee ist eigentlich, dass man dann da irgendwie äh, kannst du dir für deinen eigenen Verein kannst du denn, äh, dir so ein Ticket kaufen bei Sport 1 Plus da oder was oder Sport 1 Online äh, und dann geht ein bisschen was von dem Geld wieder zurück an an den äh, Verein. Und das ist ja eigentlich, haben die da, also ich, war ja eine gute Idee. Aber das macht halt keiner. Das funktioniert halt einfach nicht.
1: Puh, Vor allem, ja, es steht und fällt irgendwie auch ein bisschen mit der Übertragung so ein Riesen-Event wie dieses draus machen, finde ich. Und es ist dann schön, wenn das in verschiedenen Sprachen angeboten wird. Und damit werden sie bestimmt auch locken können. Also das wird bestimmt auch noch ein paar mehr Leute dann doch noch zum Zahlen überreden, denke ich mal.
0: Ja, ich glaube ja auch nicht, dass das es das jetzt mega wenig Leute machen wollen, weil es ist ja auch interessant und ich würde mir zum Beispiel sowas ja jetzt auch kaufen, weil ich da interessiert bin. Die Frage ist nur, kann man damit wachsen? So Kann man damit Leute ähm, Leute dazugewinnen? Das ist ja die große Frage und das ist ja das, was ja. man schaffen will.
1: Ja, das stimmt. Ja. Naja, immerhin kannst du es absetzen von der Steuer.
0: Ja, mega geil. <lacht> <lacht> Super. <lacht> ähm, ja, das ist das so viel dazu. Also schauen wir mal, was die daraus machen. Ich glaube auch, das hattest du vorhin schon gesagt. Äh, die bauen jetzt gerade auch sehr auf diesen äh, Event-Charakter, Zuschauer-Charakter vor Ort, so, mhm. dass sie da halt viel draus machen, damit das auch dann irgendwie geil aussieht und dass da alle eine coole Erfahrung haben. Dass es überall mal vorbeikommt diese Tour. Aber trotzdem kannst du ja das dann nicht vergessen, dass du da, also guck dir die Streaming-Zahlen an, die waren noch gut auf YouTube so. Ähm, natürlich war das immer schlecht produziert mhm. und jetzt wollen die halt da irgendwie äh, dadurch wahrscheinlich das Geld dafür, ähm, ja, da hernehmen, dass sie dann den Leuten Abos verkaufen, aber ob das der richtige Weg ist, das wird sich dann zeigen, obwohl... Ja. Äh, was ich noch sagen wollte dazu, es hat so diesen die ganze Tour, es wurde ich gerade darauf hingewiesen, hat so einen, äh, einen Charakter, als würden die versuchen, das Ganze dem Tennis nachzuempfinden. So auch diese diesen, diese Tour mit dem äh, Challenger und so, das gibt's im Tennis auch und du kannst Tennis kannst du auch immer nur im Eurosport-Player gucken und so. Das hat irgendwie so, das ist ah. relativ ähnlich, so das ganze <lacht> Ding, gefühlt.
1: Ja. ja, krass, das ist spannend. Ich meine, Tennis hat schon irgendwie nochmal eine Größere Reichweite, ne? Das bisher?
0: Ja, ja, viel größer, viel größer. Das, äh, deswegen wollen die ja, ja da, ja, genau. da ich mein, mit dran sich hängen.
1: Genau, und an sich ist es ja schon smart, sich in eine Strategie, in ein Konzept auszudenken, was erfolgreich ist. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, von was für Grundlagen wir da sprechen am Anfang.
0: Ja, ich finde ja immer das irgendwie komisch. Ähm, beim Beachvolleyball, dass du halt äh, jeden auf der Straße fragen kannst, so wie findest du eigentlich Beachvolleyball? Und alle sagen, ja, eigentlich ganz geil, ja. spiele ich immer selber. Aber dass du die Leute nicht dazu kriegst, äh, sich das anzugucken irgendwo. Und das muss eigentlich die Frage sein, wie ich diese Leute, die ja. auf der Straße sind oder auf, am Strand das immer machen oder die Beachplätze sind alle voll. So Wie kriege ich die dazu, den spitzen Beachvolleyball auch anzugucken? Wie sie es beim Fußball auch machen, die Leute. Ja. So. Das wäre immer die Frage, die ich mir ja. stellen würde. Und da ist die Paywall vielleicht äh, nicht die beste Idee. Aber naja.
1: Mir fällt da irgendwie immer eine ganz lustige Anekdote zu ein, wenn äh, ich in Hamburg irgendwelche neuen Leute kennengelernt habe und die so gefragt haben, hä hey, und was, Hannah, was machst du so? habe ich mir gesagt, ja, ja ich spiele halt Beachvolleyball und die alle so, oh, okay, cool, krass und dann bin ich nach Berlin gezogen und in Berlin fragen dich die Leute, und oh, Hanna, was machst du so? Und ich sage, ja, ich spiele Beachvolleyball und die dann so, ah oh, ja, mh, ich auch.
0: <lacht> ja, Berlin ist ja also, eine riesen Community da. <lacht>
1: Ja, wirklich, das ist wirklich lustig. Und es stimmt, also wenn ich an die denke, dann kriegst du die nicht mit Geld ran. Also, wenn die zahlen müssen.
0: Ja. Du kannst ihnen auch Geld bezahlen, damit sie sie angucken, aber gut. Ja, so viel dazu. Wir haben noch noch ja, eine eine Sache auf dem Zettel äh, am ersten und zwar ist das, ich hatte mich schon die ganze Zeit tatsächlich gefragt, was macht eigentlich Leonie Kürzinger? Ich dachte, weil Annalena ja auch jetzt in, in Hamburg ist, Annalena Grüne, dass das eigentlich sein muss, dass die zusammenspielen, das haben wir jetzt nun schon erklärt, dass das nicht so ist, weil Annalena mit Kira spielt, aber jetzt ist rausgekommen, letzte Woche wieder im Abendblatt, das Hamburger Abendblatt ist einfach ein, ein top ein Topblatt. da steht wirklich alles drin, wie auch immer die das immer machen, dass Leo Kötzinger mit Lea Kunst spielt. Also Körzinger Kunst ist das, äh, die Paarung fürs nächste Jahr. Was ja, was hältst du davon?
1: Hey, ich finde, also ich stelle mir das ganz cool vor. Ich glaube, ähm, ich habe jetzt noch nicht so eine Vorstellung. Also weil ich stelle mir das Team insgesamt total jung vor. Und ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, mir die auch anzugucken und ähm, finde es ein bisschen also ich finde es total cool für Lea Kunst dass sie da die Chance kriegt Die ist ja auch weiterhin noch in Berlin ne also ich habe also, sie gesehen hier noch ja die geht ja auch noch zur Schule glaube ich ein Jahr hatte glaube ich noch und ähm, für Leo denke ich mal ist es jetzt schon auch eine Option mit der sie cool ist sonst hätte sie die Entscheidung nicht getroffen mein erster Gedanke war halt so ein bisschen oh Mann schade irgendwie also sie ist da so in dem System drin und hat jetzt die Leute, die da in Hamburg ja trainieren, nicht als eine ihrer Partnerinnen. Und das ist, finde ich, ein bisschen suboptimal dafür, auf was für einem Niveau sie ja perspektivisch auch spielen soll. Und auch nicht nur perspektivisch, sondern auch, wie sie jetzt halt schon spielt. Also ich finde, es wird immer gesagt, ja, ja, Leo, die nächsten, nächsten Jahre so. Und das finde ich, die arbeitet so viel und finde das cool, dass sie auch so aktiv dem Ganzen nachgeht und auch gut. Und ich finde, sie wird auch besser. Und ich finde sie an sich auch einfach ein total cooler Charakter. Und deswegen denke ich mal, dass sie auf jeden Fall ein cooles Team auch bilden wird mit Lea. Und insgesamt, ja, würde ich sagen, lass ich mich überraschen. Was war dein erster Gedanke?
0: Na, erstmal noch kurz zu Lea. Also ich weiß nicht, ob sie noch zur Schule geht, weil sie ist, glaube ich, die ist ja 0,1er Jahrgang. Das heißt, sie müsste jetzt so 20 sein, die Ecke. Ähm. Wir brauchen ein bisschen länger für die Schule, meinst du?
1: Hä, <lacht> hey, ich hatte, ich vor, vielleicht vertue ich mich da auch gerade.
0: Also ich war mit 20 nicht sicher, mehr in der Schule, die, sagen wir mal so. Ja.
1: Nee, das stimmt, aber sie macht ja auch G, ach, das ist G9, also 13 Jahre und ist nach Berlin umgezogen, von wo sie früher herkam. Also vielleicht hat sie da auch irgendwie
0: Ah, war da nicht auch mal irgendwas Bestimmt. mit so einem Auslandsding, wo man denn nochmal, ich, ich weiß es auch nicht mehr, aber gut, kann man ja wieder Gerüchte streuen, Lehrkunst, dreimal sitzen geblieben und geht noch zur Schule und holt ihre, <lacht> äh, holt ihre mittlere Reife gerade nach in Berlin.
1: Ich habe sie letztens gesehen, halt im Kraftraum am OSP hier in Berlin. Und darum wundere ich mich, weil dann könnte sie theoretisch ja auch nach Hamburg gehen, wenn sie fertig ist mit der Schule.
0: Vielleicht macht sie das auch, das weiß ich nicht. Da habe ich keine andere Antwort drauf bekommen. Ich wollte das nämlich auch wissen im Vorhinein. Also es kann auch sein, dass da jetzt irgendwie noch so ein, so ein Move kommt. Weiß ich nicht. Aber was was mein Gedanke dazu erstmal war, ist irgendwie, ja, ist für Kurtzy, also für Leo, irgendwie auch wieder keinen Schritt nach vorne. Also Leo... Ja, hat jetzt da, kriegt jetzt wieder eine, eine Jugendspielerin an der Seite und ich habe mich gefragt, wo wollen die denn spielen? Also auf der deutschen Tour werden sie ganz solide aussehen, wahrscheinlich, aber jetzt auch keinen äh, kein Titelgarantie haben. Und die werden große Probleme haben, meiner Meinung nach, bei diesen Challenger-Turnieren, ähm, irgendwie mitzuhalten, weil die sind ja dann trotzdem auch wieder ganz gut ganz gut besetzt so und äh, dann musst du halt dir diese future Dinger auf einmal wieder angucken oder hast halt immer in den Qualis probieren, bis du es dann mal schaffst oder ich weiß gar nicht, punktemäßig, vielleicht sind sie ja auch im Hauptfeld, trotzdem wird es denen da schwerfallen und irgendwie frage ich mich, ja, du sagst Perspektive, die nächsten Jahre, die nächsten Jahre, eigentlich wäre es ja jetzt dann auch irgendwann mal Zeit, so was, äh, Leo ist ein Jahr älter als ich, das heißt, sie ist jetzt irgendwie 24, so die Ecke. Ähm, ja, das ist, also da spielen andere, da äh, gewinnen die Dingen den Forms gerade die ganze Zeit. Sie ist der gleiche Jahrgang wie Anders Mohl. Natürlich entwickeln sich da alle anders, aber trotzdem ist das kein großer Schritt nach vorne, finde ich. Und äh, ist die Frage, wie lange das denn noch so weitergeht und dass das auch dann in diesem in diesem ähm, Spitzensportsystem da so so weitergeht.
1: Ich finde, das ist eigentlich gerade ganz schön gesagt, mit dem. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein Schritt nach vorne. Ich habe mir, ja. Und, keine Ahnung. Also, die Frage ist auch immer, finde ich, so ein bisschen, wie viel hast du da selbst halt noch mitzureden? Und es ist ja eben auch nicht der ja, Wunsch dir was, sondern dass es halt gerade auf dem Markt ist, ist irgendwie halt gewählt, dann. Und, also, was ich beeindruckend finde bei Lea Kunst ist, wie viel Fortschritte die in weniger Zeit macht. Die war ja jetzt auch verletzt, die sich irgendwie, ich irgendwie, glaube ich, denn, den Knöchel gebrochen im Fuß und hat da so eine Platte drin gehabt, die inzwischen, glaube ich, raus sein sollte, aber ähm, die ist so gut geworden in sehr kurzer Zeit. Und das ist total cool. Und die Frage ist halt dann, inwiefern könnte sich jetzt gegenseitig noch mehr geben oder inwiefern hätten sie von einer, von beide noch von einer erfahrenen Spielerin vielleicht auch noch mehr, mehr Wert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sollte jetzt gar nichts gegen, gegen Lea sein, so ne? Ich, äh die ist auf jeden Fall, also ich fand es immer so eindrucksvoll, ist ziemlich dynamisch einfach ähm, und, und macht das gut, aber trotzdem ist das ja nochmal wieder ein anderes Level als das, wo Leonie vielleicht mittlerweile sein sollte oder könnte und du sagst, man kann, es kein Wunschkonzert, so klar war sie dann über, aber es hat sich eben auch keiner von den anderen für Leo entschieden, sondern dann entscheidet sich Chantal für Sarah, ja. Und äh, natürlich Isa, Isa dann für Sandra. So, und ähm, ja. das heißt ja dann auch schon wieder irgendwas. Und ja, mal gucken, was wie lange da noch Zeit gegeben wird.
1: Was ist eigentlich mit Kim Behrens? Will die insgesamt kürzer treten?
0: So wie es aussieht, äh, ja. Also das ist das, was ich gehört habe, ähm, dass da jetzt, dass wir da jetzt nicht mit einer, ähm, mit einer Verkündung von einer neuen Partnerschaft rechnen können. Aber da, genau, muss sie dann selber. Veröffentlichen, was sie, was sie denn veröffentlichen will. Da hat man jetzt schon länger nichts gehört. Ist aber halt eher nicht auf dem Markt, wenn du darauf hinaus wolltest. Da steht jetzt keine Entscheidung aus, so nach dem, was ich mitbekommen habe. Soll sie gerne, wenn es anders ist, soll sie gerne Bescheid sagen, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mit rechnen.
1: Ja, und ich finde auch, wo du das die ganze Zeit gerade ansprichst, mit wo sollen die spielen auf der deutschen Tour. Die deutsche Tour ist für mich eh so ein Rätsel. Ist einfach so ein Fragezeichen. Ich habe einfach keine Ahnung. Wann gibt es Neuigkeiten? Wird es Großneuigkeiten geben? Wie viele Turniere wird es geben? Und ich habe es ja auch letztens schon mal gesagt, diese, ich meine, es ist Mitte, Ende Oktober, äh, November, sorry, November, und wir haben noch keinen Plan. Und es gibt insgesamt, glaube ich, auch intern halt noch extrem viele Unsicherheiten und Abstimmungen von irgendwelchen Präsidien, die da jetzt noch gewählt werden. Wo ich mich so ein bisschen frage, so, hm, okay, ähm, wie finden wir Sponsoren, die ja meistens ihre finanzielle Planung fürs nächste Jahr schon im November, spätestens im vorigen Jahr abgeschlossen haben?
0: Ja, es sieht da nicht so richtig rosig aus. Also man man hört halt gar nichts. Da kommt Also ich, ich höre nichts darüber. Ich glaube, äh, irgendwer hatte neulich so in so einem Nebensatz nochmal gesagt, ach so, ist, ich hatte gehört, dass das so ein Zwei-Liga-System -Zwei sein soll, aber mehr auch nicht. Ähm, also mehr, mehr gab es auch nicht zu hören. Aber... Das ist, sieht nicht so geil aus. Also was ich gehört hatte ist oder was sicher ist, ist, dass die kommen direkt raus ist so. Und das, was auch sicher ist, dass die einen anderen Sponsor gefunden haben, der aber lange nicht in den Sphären Geld gibt, wie das die kommen direkt getan hat. Das ja und was da jetzt noch dazu gekommen ist, die Information war vor zwei Monaten ungefähr. Und was da jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, keine Ahnung, im DVV generell ja gerade Umstrukturierung, Mitgliederversammlung, die ja doch nicht stattgefunden hat jetzt, da wird dann neu gewählt und so, ist halt die Frage, wer da jetzt eigentlich gerade dran arbeitet, ich gehe davon aus, dass da schon dran gearbeitet wird, aber das ist schon reichlich spät, dass da jetzt irgendwie mal was rauskommen würde, übrigens auch Information, die Schweizer Tour ist auch ohne Sponsor gerade. Das ist auch noch eine ganz oh, brandheiße Information. Ja, ja, Co. Oh, ist ja, ist, cool. ist raus yeah. und macht nicht mehr weiter und die sind auch vom, vom Scherbenhaufen quasi. Die wissen auch gar nicht, was die machen sollen.
1: Ach du Scheiße, das ist ja wirklich heftig.
0: Das sieht alles nicht so geil aus. Ich meinte dann halt, ähm, wie gesagt, ich hatte da Kontakt mit mit Marco drüber und der hat halt einfach gesagt, äh, ja, ich, ich habe da nichts zu tun, dann meinte ich, ja, dann gehe ich auch einfach auf die, auf die. Preisgelder holst du dir einfach von der Deutschen und von der Schweizer Tour und er sagt, was für eine Tour. Wir haben auch keine mehr. Es gibt, es gibt hier nichts zu machen. Äh, ja, Das sieht, sieht nicht so, also aus unserer gerade Perspektive zeitlich sieht das einfach alles gar nicht gut aus.
1: Boah, ja. Krass.
0: Ja, mehr das kann man dazu nein, nicht sagen. Ne? Informationen haben wir sowieso nicht und können wir, nur, können wir nur darauf warten, dass da irgendwas rauskommt. Man kann denen nur ans Herz legen, dass sie einfach diesmal das offen kommunizieren, was los ist und dann ja. auch frühzeitig sagen, Leute, wir haben hier ein Problem, helft uns oder sagt uns, was ihr für eine Ideen habt oder so. Ähm, wir machen hier ein Crowdfunding, wir machen hier, keine Ahnung, holt eure Sponsoren. fragt mal eure Sponsoren, ob die nicht Bock haben, hier was zu machen, wollt ihr Turniere ausrichten, irgendwie sowas, dass es halt einfach frühzeitig und offen kommuniziert wird, was ja immer das große, große Manko war in den in den letzten Jahren. Das wäre so meine Auffassung dazu.
1: Ja, das kann ich auch total bestätigen. Alleine auch für die Trainingsplanung so in etwa zu wissen, wo stehe ich und wo will ich hin diesen Sommer, ist schon echt dankbar, wenn ich das weiß, bevor ich da jeden Tag wieder am Sand stehe.
0: Ja, ja das ist immer hm. angenehm. Ähm, Hanna, ich habe noch eine kleine Side-Info, die ich noch droppen muss und dann sind wir auch schon schon durch. Ich hatte äh, neulich oder ich mal gefragt, was ist eigentlich mit Erik Koreng, weil der ist ja auch nicht mehr am Stützpunkt in Hamburg. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, was denn seine nächste Trainerstation ist. Und ähm, er sagte, er hat keine. Er ist jetzt erstmal involviert mit einer neuen Aufgabe in der Bundeswehr. Er war ja auch in der Sportfördergruppe als Trainer quasi. Also war auch selber in der Sportfördergruppe damals, dann ist er da quasi Diplomtrainer geworden, soweit ich weiß, und hat dann da dieses Traineramt übernommen. Es gibt, glaube ich, zwei Trainerposten in der Sportfördergruppe, lass mich lügen, ungefähr. Und jetzt ist er da irgendwie anderweitig eingebunden, nicht mehr im Volleyballbereich, sondern irgendwie mit einem anderen Job in der Bundeswehr betraut, worauf er sich jetzt erstmal konzentriert.
1: Ja, spannend cool.
0: Also da werden wir jetzt also, keine großen Veröffentlichungen mehr hören. So. <lacht> Alles klar, Hannah, äh, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, die Stunde, ja Stunde fast. Ähm, du darfst dir gleich nochmal äh, das sagen, was dir noch auf dem Herzen liegt und ich sage schon mal danke, Hannah und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich sage auch nur Dankeschön und dass ich mir auf jeden Fall einen Flens abholen werde mal bei dir. <lacht>